Esiet sveicināti HR podkastā, mani sauc Ilze Mēdne un šī ir 47. podkasta epizode. HR ir saīstinājums no Human Resources un šīs podkasts ir viena no iespējām, kurā cilvēku vadības jomas profesionāļi un uzņēmu vadītāji dzird dažādas pieredzes, dalās tajā iepazīst jomu profesionāļus un metodes, lai atbalstītu biznesu un palīdzēt cilvēkiem labāk justies savās darba vietās. Jau vairākus gadus tāda lielie pētījumi kā Deloitte, Pasaules ekonomikas fórums, McKinsey runā par to, ka digitalizējot procesus liela daļa, aptuveni 50%, cilvēku zaudēs savus ličinājos darbus. Ja vien nesāks savu izglītot jomās vai virzienos, kas būtu pieprasīts darbu tirgū nākotnē. Izglītot sevi nozīmē mācīties, prast mācīties. Un esošā situācija un pieredze šobrīd liecina, ka cilvēkiem sagādā grūtības gan nosaukt savas prasmes, gan izvēlēties noteikt, noteikt smācību aktivitātes, lai sevi pilnveidotu un sagatavot nākošajiem darba dzīves solim. Kāpēc šādas grūtības pastāv? Vai tas ir attieksmes vai motivācijas jautājums? Vai tas ir laika trūkums, jeb nekvalitīvu mācību piedāvājums? Jeb tā ir nezināšana, kā mācīties un kam vispār tas noderēs? Par mācīšanās prasmi, par izglītību un to, kurš tad ir atbildīgs mācīšanās prasmes attīstības ceļā. Par to šodienas podkāstā sarunāšos ar savām viešņām. Pie manis virtuālos ciemos ir Zane Oliņa. Zane savā ikdienā ir projekta skola 2030 mācības atura ieviešanas vadītāji. Taču ļoti cieši saistīt ar izglītības jomu. Un Inga Pāvula, kur savā ikdienā pieaugušiem palīdz labāk apzināties pārmaiņu ceļu, caur supervīziju un mentoringu. Un arī cieši saistīt ar izglītības jomu, darbā ar skolotājiem un skola direktoriem. Nu tad priecājos jūs satikt šajā podkāstā. Labdien! Dien. Vakar patiesībā arī gatavoties šim podkastam tā nopietnāk, es, es izgāju cauri jūsu portfolio un, un es sapratu, cik lieli eksperti jūs esat šajā jomā, cik jums ir liela pieredze izglītībā un, 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 un Zane, tu esi doktors pēc savas izglītības, ja? tieši mācību prasmi apguvē, mācību tehnoloģiju apguvē, manuprāt, nu, tiešām tāda vērā ņemama pieredze. Un tieši tāpēc jūs abas esat uzaicināts uz šo, šo podkāstu. Un lai mēs sāktu to sarunu, es gribu sākt ar, ar tādu, tādu apgalvojumu, uz kuru jūs abas arī varat atbildēt. Tad šobrīd noteikti liela cepšanās un liela disonance starp to, kādas ir nākotnes prasmes, kādas prasmes šobrīd ir cilvēkiem uzņēmos un ar ko viņi šobrīd strādā un kāds ir ātrums un vide, kurā cilvēki spēja mācīties un sevi pārkvalicēt. Un cilvēki uzdod jautājums, vai tad skolā plānojas izmaiņas un skolā nemācīs vairāk IT, kritisko domāšanu, tādu sevis vadību. Tad kāds ir jūs šī brīža skatījums uz to, kas notiek? Jo Latvijā nedz cilvēki, nedz uzņēmumi vispār varbūt nespēja precīzi pateikt, kādas tad ir nepieciešamās prasmes un kas jāmācās nākotnē. Tad varbūt jūs sajūtas par šo šī brīža situāciju. Zane, es varu lūgt tevi sākt. Jā, labdien! Paldies par iespēju un to, ka mēs varam tiešām runāt gan par to, kas skolā notiek, gan uzņēmos vienā raidībā, kas, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi. Šobrīd Latvijā mēs pavisam nesen esam pārskatījuši mācības attura skolās tieši ar domu, kā nu, šo lielo nu, izaicinājumu varētu palīdzēt cilvēkiem turpmāk risināt, jo, jo īstenībā jau skolas beidzējiem šobrīd ir jāiemācās, ko darīt tad, kad tu nezinu, ko darīt. 
Un līdz ar to tas akcents skolā šobrīd mācību pieejā būtu vairāk laika veltīt tā saucamo vispārīgo jeb cauru prasmi apgubēju. Un tā ir kritiskā domāšana, kā es strādāju ar informāciju. Tā ir skaitā arī, kā es tādēļ jaunu informāciju arvien efektīvāk iegūt. Tā ir prasme mācīties patstāvīgi. Mēs to saucam par pašvadītas mācīšanās prasmēm. Un šīs ir tādas ļoti, ļoti būtiskas kompetences, kas tiešām cilvēkam būs dzīves garumā vajadzīgas. Un, un tas, noteikti, tad es domāju, mēs ceram, tā, palīdzēs cilvēkiem patiešām turpināt iemācīties gan jaunas profesijas, gan arī nu, tādās ikdienas situācijās uz katru, skatīties nevis kā uz unikālu, nu, es nekad šādā situācijā neesmu bijis, bet kā uz situāciju, kurā nu, man ir kaut kāds instrumenta komplekts, kuru es varu pielāgot šeit, nu, uzdodot jautājumu, kāpēc es esmu šai situācijā, ko es ar to varētu iesākt, kā es varu kaut kādu, nu, varbūt šķietam neatrisinām problēmu sadalīt sīkākos gabaliņos, kā es varu lūgt palīdzību, noformulēt konkrētu jautājumu, un tās ir visas lietas, kuras mums ir jāmācās, mēs visi to neprotam, nu, katrs vienādā mērā, un tas ir tas, ko skolā jāsāk apgūt. Mm. Paldies, Zane, mēs mazliet vēlāk vēl runāsim arī gan par skolu, gan par prasmēm, par nākotnes prasmēm, bet Inga, kāds ir tavs skatījums šobrīd uz to, kas notiek, jo tā, tā tas, tas bases ir diezgan liels šobrīd, un tas ātrums, kādā cilvēki vispār spēja apgūt jaunās lietas, ir, ir diezgan, es teiktu, ka lēns nepietiekoši. Es teiktu tā, ka man, man šeit mēs nepietiekami izmantojam to, ka cilvēki savu iepriekšējo pieredzi integrē ar jaunajām zināšanām. Mēs šad un tad, šis varbūt ir tāds mazlietiņu vispārnēms, bet tomēr, ja, mēs šad un tad mēģinam iet to ceļu, ka tā kā šito es visu mācēju, tā, tagad tas viss nedar, jo ir kaut kas jauns parādies, un līdz ar to tas kādu, es teiktu, ļaunumu mēs izdarām sev, Mēs patiesībā savai pieredzē pasakam, paldies uz redzēšanos, tu man vairs neesi vajadzīga, man tagad te jaunas lietas jāmācās. Un, un tad iekšēji ir pretestība. Jo, ko tad es tagad vispār savus 20 vai tur 15 dzīves gadus vai mācību gadus izmetu ārā, un tagad atkal kaut ko, pēc kaut kādu brīžu atkal tas vienīsies. Es ļoti šobrīd redzu, ka cilvēkiem ir, ir jāmāca vai jāmācās, un galvenokārt, es teiktu, tas ir caur tādu reflektēšanu par savu pieredzi, par savām mācīšanās pieredzēm par savām prasmēm, cilvēkiem ir jāmācās saredzēt, kā es savai pieredzēju lietu klāt jaunas lietas, kā viņas tur iedzīvojas, ja, un kā es eju uz priekšu tādā veidā, nevis tā kā visu laiku kaut ko nogriežu, atmetu, atkal jauns, un tad drusku sanāk tādā, es atvarnos tāda klasiskā mācīšanās viena no pieejām, ja, ka mēs uzskatām, ka Mācīšanās ir tikai tad, ja kāds tevi māca, un viss tie, kas mācās, tā kā mm-hmm. tukši trauki, ja, pasniedzējis, vai tur, nezinu, grāmata atnāk, ielei, tukšais trauks pilns, nākušais zaklā viņš ir tukši. Un drusku šis uh, modelis, kā mēs domājam par mācīšanos, manuprāt, traucē daļai pieaugušu, ieraudzīt, ka tas trauks jau ir ar kaut ko piepildīts, ko tur likt iekšā, vai, vai ar ko to papildināt. Lai, lai bagātinātu to savu pieredzi un zināšanas, un uh, es riskēšu teikt, ka tas var būt veids, kā cilvēki ātrāk arī varētu mācīties jaunās lietas, jo nevēl saka, ja jūs zinat vienu svešalotu, nākošo svešalotu jums ir vieglāk iemācīties, jums ir kaut kāds mehānisms, kā jūs to mācīties, tas ir arī citā prasmē iespējams. 
Varbūt mm. ja, Es arī domāju, ka šis ir ļoti svarīgs princips, ko ir tikpat labi svarīgi atcerēties tiem, kas mācības veido un īsta no pieaugušiem, gan arī pašiem cilvēkiem, kas mācās, jo mēs nevaram iemācīties neko jaunu, ja mēs neatrodam piesaisti tam, ko mēs jau zinām. Jo šī, šī, tas, ko es jau iepriekš zinu, man iepriekšējā pieredze, nu, tas būtībā kalpo kā pakaramais, skājas jauno mm. informāciju var uzkārt kā mētlīt. Un līdz ar to mums būtiski dizainējot mācību programmas, piedāvājot nākamo pakāpienu, kur cilvēks var iet tālāk, ir, ir atrast nu, uz kā mēs tagad būvēsim, nevis mēs liekam visu iepriekšējo malā. Un tam ir pilnīgi cita efektivitāte un vilkme, Tas arī noteikti netraumē no mani kā cilvēku, <laughs> par to, ka es nesinu. Mm-hmm. Bet, un, un tas noteikti pātrina, protams, pārnesi, jo tādēļ, ka es varu tad tiešām kapitalizēt uz to, ko es jau protu, un es kaut ko noteikti vienmēr protu, un es, es nekad sevišķi jau kā pieaugušu mm-hmm. cilvēku, mēs noteikti protam. Un, un tad par to, par to ātrumu, nu, es, es savukārt no otras puses tomēr gribu teikt, ka mums arī jāsaprot, ka cilvēkiem, lai iemācītos jaunas lietas, ir vajadzīgs laiks, Jā, un, ka mums šāds laiks viņiem ir jādod, un, un, un to sagaidīt, ka mums būs uzreiz gatavi cilvēki, un ka jaunās situācijās viņi spēs uzreiz operēt, un tas, ka viņi, ja mēs gribam, lai viņi pēc būtības kaut ko kardināli citādu spētu darīt, tad sākumā viņi noteikti to darīs sliktāk nekā to, ko viņi darīs šobrīd. Nu, teiksim, analoģija būtu, nu, tad, kad mēs mācamies jebkādu fizisku prasmu, mēs visi esam piedzīvojuši vienalga, vai mēs braucam ar velospēdu, vai mēs slēpojam, vai citādi, ka mēs pirmo reizi, kā, nu, man šķiet, ka es to prasmu protu, nu, es taču protu braukt. Mm-hmm. Ja es tagad gribētu varēt izdarīt kaut ko nozīmīgi labāk, tad visdrīzāk es nokritīšu pirmo reizi, lai gan es pratu to iepriekš. Un man vajadzēs kaut kādu laiku, kad es pušu vēl ļoti neveiklis tajā situācijā, līdz ar to sagaidīt, ka nu, ir iespējams kaut kā nu, ļoti, ļoti pātrināt mācīšanās procesu. Jā, viņu, nu, viņu nozīmīgi, teiksim, kvalitīvi uzbūvējot to arhitektūru, mēs to noteikti varam, un tāpēc mēs ejam pie citiem cilvēkiem mācīties, jo mēs ejam mm-hmm. pēc pieredzes pātrinājumu. Bet uh, bez laika resursa, Tas vienkārši nav iespējams, līdz ar to vienīgā atbilda mums ir, ka mums ir jāplāno, ka tam vajadzēs laiku un, un, un ļoti precīzi jāsaprot, nu, kā mēs šo pātrinājumu iespējamību varam uzbūvēt. Un, jā, un man nāk prātā, te, kas patiesību sakot, ir skolas pieeja, ja? bet arī pieaugušu pieeja, mēs domājam, kā cilvēki var mācīties, tad tur viņi ir analoģija ar tādu optimistisko mērķiecīgo domāšanu, kad es zinu, ko es gribu, kas ir kaut kāds tas mans mērķis vai ko man vajag, tad otrs svarīgs punkts ir tas, ka man ir priekšstats vai vismaz doma, kas ir tie soļi, kas man ir jādara taiskaitā būt gatavam izturēt, ka man neizdosies, ka es kļūdīšos un vajadzēs atkārtot, un tā trešā būtiskā lieta ir ticība sev, ka ja es darīšu, te es, te es izdarīšu, te es iemācīšu. Un šis, man liekas, ir kaut kāds tas modēls, kur, ja mēs katrs viens, tā kā drusiņi, tev to piemērojam, ja, tad varbūt tas galvenais jautājums bieži vien ir tas pirmais, vai es zinu, ko man vajag, vai man ir kaut kāds mērķis, vai kāpēc šo vajag mācīties, ko es ar to darīšu, un, un tad tās pārējās. Jā, bet tu arī iepriekš minēji, ka, ka lielda cilvēki apstājās kaut kādā brīdī, un, un, un bieži vien viņi apstājās tieši pabeidzot augstskolu, vai pabeidzot kaut kādu veidu skolu, kurā šis modelis iespējams ir, un tā ir tāda atbalstošā vide. Un nonāk uzņēmumā, kurā varbūt vairs šāda vide nav, un tāda sistēma, kas viņu atbalsta, nav. Mm. Tad, 
kas notiek ar šo cilvēku, kāpēc viņš pārstāja mācīties, jo iespējams, nu, nav nemaz, es nedomāju, es tik slikti nedomāju, ka nevienam cilvēkam nav skaidrs, ka viņš varētu kaut ko savā dzīvē mainīt, bet viņi pārtrauc mācīties, viņi mēs pārtraucam kādā brīdī mācīties, un iespējams, kā Zana teica, mācīties ar itene braukt un nokrist, varbūt tās bailes ir no tās nokrišanas, no tās kļūdīšanās kas saptur to mācīšanos, tādas bailes, kas, kas, kas ir tas, kas varētu nu, bremzēt cilvēkus vispār mācīties? Es, es domāju, nu, īstenībā jau pieaugušie cilvēki ir tādi ļoti pragmatiski cilvēki, tādā nozīmē, mēs jau bez iemesla līsti tā neko nedarām. Nu, līdz to es domāju, ka tāda mācīšanās kā tāda pašmērķīga nodarba. Jā, ir kaut kādas noteiktas lietas vai brīžas, kādēļ mēs kaut ko tā daram, bet nu, dzīve jau mums īstenībā liek, uh, nu, liek mācīties tādēļ, ka es vienkārši nu, nevar iztikt, man šo prasa maiega. Līdz to es domāju, darbu vietā nu, viens no iemesliem iespējiem, kādēļ cilvēki nemācās, ir tādēļ, ka, nu, ka viņu darba raksturs no viņiem neprasa citādas darbības. Līdz to es domāju, tāds ļoti nozīmīgs priekšnoteikums ir tas, uh, nu, vai, vai man vispār tiek piedāvāti nu, jauni izaicinājumi, nu, tā vajadzība augt. Mm-hmm. Jo, jo nu, tā vienkārši es tagad es sēžu un es nekā darītu, es varētu kaut ko tagad pamācīties. Nu, man ir vajadzīgs reāls iemesls un, 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 un arī īstenībā nonākšana situācijai, kur es saprotu savu spēju robežas, jo tādēļ, ka tā šī te, nu, šī te apzinātā nekompetence ir pirmais solis tam, lai es sevi izvirzītu mērķi, nu, apgūt lietas un attīsies. Es vienu tā, tā viena lieta par to mācīšanos darbu vietā, manuprāt, tas ir jautājums arī par to, vai vai, nu, man ir vajadzība, jo, 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 man es vienkārši prasa šobrīd, lai es vienkārši kaut ko atmestu termiņā galvenais, lai vienkārši es kaut ko atmestu, man ir vienalga, ko es atmestu, tad mm-hmm. man pietiek. Tad, tad, es domāju, ir vienmēr vajadzīgs mērķis, tas ir paši izvirzīts mērķis, nu, piemēram, piemēram, es gribu gatavot gašīgāk ēst savai ģimenei, un, un īstenībā, nu, lai es iemācītos kaut kādus jaunus receptus, principus, piemēram, nu, man, man ir vajadzīgs laika resursus, lai es varētu eksperimentēt, pamēģināt, nu, tā vietā, lai vienkārši klapētu savu ikdienas 15 minūšu recepti ātrās vakariņas, veltīt laiku, izlasīt kādus ieteikumus, kā labāk, tiksim, dzidrāku buljonu uzvārīt vai vēl kaut ko, vēl kaut ko. Tad man pirmā reizē nesanāk vēl līdz tom, bet es sāku ar mērķi. To, tā, tas ir ļoti, ļoti būtisks, lai tas, tas procesu vispār iesāktos, un tad, tad jau mēs varam skatīties, kā mēs viņam tālāk izrītas priekšu. Mm-hmm. Otra lieta, man liekas, kas ir ar skolu, vēl, nu, es piebildīšu, ka mēs varam ļoti, ļoti tajā iepriekšējā mācīšanas pieredzē diezgan daudz ko sabojāt par tēmu, prieks mācīties, vēlmi mācīties un spēja mācīties. Un, un ļoti nozīmīgi nu, ir tas jautājums, nu, kas ir, kas ir manā iepriekšējā pieredzē, nu, tie motivātori, nu, ar kuriem kāds man ir mēģinājis motivēt, nu, šajā gadījumā vērtēšanas jautājums ir milzīgs, ja, vai mēs izglītības sistēmā cilvēkam esam radinājuši pie tā, ka es mācos daļa atzīmes, un vai es, ka es uz skolu nāku, lai parādītu, ko es jau protu, un tā ir milzīga problēma uz šobrīd sistēmā. Tā skaita arī vecāki, nu, teiksim, algo privātskolātājs, lai, lai viņi bērni varētu atnākt uz skolu, demonstrēt, ko viņi jau prot. Un tas ir ļoti svarīgs faktors, tai manai spējai pēc tam, kā pieaugušam cilvēkam jau mācīties tādēļ, lai es kaut ko mācētu darīt, nevis mācīties tādēļ, lai es nu, kādam kaut ko pierādītu, parādītu, aizskrietu kādam garām vai kaut kā citādi, un tam, tam ir milzīgi, milzīgi nozīme tā tālākajā dzīvē. 
Jā, ka tu ne, no es domāju, ka tu esi gatavs, bet to, ka tu attīsties, nu, ka tā tava attīstība ir konstanta, un ka, tu, ka tev ir iespēja vēl kaut ko sev pieliku klāt. Es atkāpšos uz pieaugušo dzīvi, jā. Liels jautājums būtu, cik daudz tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir vecuma grupā 30 plus, vispār skolas un augstskolas laikā, ir parādījies kaut kur tāds termins, kā prasme mācīties. Vai, ka tu domā par to, kā tu mācies, vai tu domā par to, kā tu domā, vai tev ir kaut kāda prasma plānot savu mācīšanos, vai lielākoties tas ir bijis no ārpuses sārganizēts, nokontrolēts process, kurā tev ir bijis, tev ir bijis jāpiedalās. Un jā. jā, būs daļa cilvēku, kuriem intuitīvi ir, ir skaidrs, kā viņi mācās, ka man labāk vajadzētu, lai man kāds izstāsta, vai man nekā labāk vajag, lai man ir kaut kādas lekcijas, jā, kur, kur kāds, kur, nezinu, iedot pierakstus, vēl kaut ko. Bet tā būs viena daļa. Liela daļa cilvēku būs, nu, tā kā bijus, biju, es tagad piemēru, jā, bijus seminārā un pusenots pieaugušiem teiks lielisks lektors, tik harizmātiski, kā viņš to visu izstāstīja, jā, un tad ir otra puse, kur saka, Nu, viņš varēja kādu slaidu uzlikt, kāds burtus parādīt, kādu bildīt, ja? Un šis ir par to, kad intuitīvi mēs saprotam, ka ne jau tajā, jā, lektors varēja dažādot, kā viņš strādā, ja? Bet patiesībā mums jau ir dažāda veida, kā mēs esam pieraduši mācīties. Un tas nevienmēr nozīmē, ka tas ir mans labākais veids, kā es varētu mācīties. Un, un es pielikšu klāt vēl, ja mēs runājam šo 30 plus, varbūt vairāk darbiniems, un es pieņemu jūs, ka tavs jautājums to, kā iemācīties jaunas lietas, iekrīt manas vecumgrupas cilvēkiem, ja, kā vispār kaut ko jaunu mācīties. Un tad te nāk klāt, kā mēs esam iznākuši no skolas un augstskolas ar kādu domāšanas veidu, vai šī profesija tagad man būs līdz mūža beigām. Un ja man ir šis uzskats, tad es atvainojos, Nu, tad, ko tad man tur jauna, man liekas, ka es jau augstskolā visas iemācīju, es nesmaz liet pārspīlē, bet, bet tā ideja par to, ka punkts viens, vai es zinu, kāds ir mans veids, kā es varu visieglāk iemācīties, un kāpēc man to vajag, un punkts divi, cik es vispār esmu gatava atļauties iedomāties, ka man kaut kas būs jāmaina, jo labas mācības ir ekvalents vārdam pārmaiņas, jo man būs kaut kas jāmaina, Jā. Dažkārt tā negribēšana mācīties ir par to, ka es saprotu, ka ja es šo mācīšos, tas nozīmē, ka es mainīsu kādus manus uzskatus, vai varbūt kaut ko, kā es darbā daru, vai varbūt vēl kaut ko. Un mums ir tā intuitīvā pretestība pret tādām, nu, kaut tādām pārmaiņām, ja? un, tā, un tas dažkārt var nobloķēt to gribēšanu mācīties. Īpaši, ja tas ir spiediens mārpus. Jā, mm. Tieši kā tev ir jāmaina kaut kāda domāšana, tev jāmaina kaut kādu uzvedību, paradumu, tas iespējams mainīs mm. tev dzīvi, un jā, mēs neesam visi tik ļoti pieņemuši pārmaiņām, bet tas, ko tu minēji arī par, par šo vecumu grupu, es, es, es redzu, ka šobrīd uzņēmums vadi arī diezgan daudz šā, šī vecuma cilvēki, kas nozīmē, ka arī šiem cilvēkiem domāšana un izprat par to, kas ir mācības, ja tieši tādu, kā tu saki, tas ir viena cilvēka šaus, tās ir mācības, no kurām es aizgāju, uz kurām es aizgāju un atnācu ar kaut kādu zināšanu kopumu, taču uzņēmumā šī vide nav atbalstoša, lai cilvēki varētu mācīties, lai varētu veltīt laiku, lai šīs zināšanas liktu lietā, lai tas notiktu, nu, lai tā būtu praksa, kad cilvēks nevis tikai nu, mācīšanās nav tikai klausīšanās vai zināšanu ieguva, bet tā ir arī praktizēšana. Un, un tad jautājums, jā, kurš tad ir atbildīgs par to, tad daudz tiek jautāts par šo, kurš tad ir atbildīgs darba vidē, 
darba vietā, lai cilvēkiem nodrošinātu šo iespēju mācīties, vai cilvēks pats, vai, nu, principā, vai tas ir uzņēmums, uzņēmuma vadītājs, kurš skaidri pasaka, mūsu uzņēmumā būs tagad mācīšanās kultūra, un tas notiks tā, piemēram, 70-20 princips, vai mums būs rotācija, vai mums būs ēnošana, teiksim, nu, Kāds, kāds ir jūs domas par to, par to atbildību uzņēmu vidē? Vai, vai to ir iespējams vispār mainīt? Es, es domāju, ka ja uzņēmumu vadībai nav svarīga cilvēka mācīšanās, tad es ļoti ļoti līdz tam vienam cilvēkam uzņēmumā, kurš iesa teiks, ziniet, es gribētu mācīties. Ja? Tas var nebeigties arī ļoti tā kā lūdzu pavlu, ei mācīties, tur varētu būt tieši kāpēc sev to vajag, varbūt šis nav tavs uzņēmums, jā. Ja? Es tiešām domāju, ka tas ir uzņēmumu vadības jautājums, vai es domāju par savu uzņēmumu attīstību un līdz ar to darbinieku attīstību, nu, vai arī kaut kā citādāk. Jā, es, jā, es domāju, ka nu, skaidrs, ka ar vien vairāk uzņēmumu strādā nu, zināšanu, zināšanu jomā tādā nozīmē, ka viss pilnīgi ir atkarīgs no tā, ko viņi var izdarīt ar savu cilvēku kapitālu. Un nu, tas ļoti nozīmīgs rādītājs tādēļ mm-hmm. ir, vai ar šo jautājumu krāmējās personāla daļa kaut kur tur stūrītī dziļi dziļi apakšā, vai, šo, vai cilvēki, kuri domā par darbinieku, nu, es teiktu, produktivitāti, izaugsmu un spējām, vai viņi ir daļa no vadības komandas. Nu, vēl pirms vairāk kā desmit gadiem, kad es arī gan, gan mācīju šādu, nu, teiksim, profilu cilvēkus no Amerikas Savienotajās valstīs, kas bija arī studentu universitātei, kas tieši nāca no lieliem uzņēmiem. Um, nu, tajā laikā jau parādījās arī tendence pat veselai, veselam jaunai lomai uzņēmā, ko sauc par Chief Learning Officer kas būtībā bija, nu, galvenais mācīšanās, nu, es teiktu, pāraugs, kurš strādāja valdēs uzņēmumu vadības komandās, kas, nu, turpat blakus kā CEO labā roka, jo, jo, nu, būtībā es domāju, ka par cilvēku performanci uzņēmumā ir jādomā, nu, plašāk, jo, nu, tiksim, to nevaram skatījies tikai kā uz mācīšanās jautājumu, Un tā mācīšanās jautājumiem jābūt tajā komplektā iekšā. Nu, es domāju, ir tā vesela joma, tas, ko sauc par human performance technology, vai tas, ka mēs kā mēs to cilvēku, kā mēs tam cilvēkam palīdzam, nu, būtībā gan uzplaukt, gan arī būt maksimāli produktīvam tajā vidē, kur mēs esam. Līdz to tas nevienmēr ir mācība jautājums, tas ļoti bieži ir virzīšanas jautājums, un man vispār ir skaidrs, kas man ir jādara vai mēs skaidri kvalitātes kritēriji, vai mēs esam gan sarunājušies par to, ko mēs mēģinām šeit panākt, vai es saprotu, kāda ir sasaisti manam darbam ar, uz, ar uzņēmumu misiju un, un mērķi. Uh, tad, ir, tad ir tas, vai, vai es, man ir atbalsts noteiktās prasmēs, kur man šobrīd varbūt nav. Tad ir kaut kādas lietas, varbūt ir vienkārši, man ir svarīgs kaut kāds atgādnes, vai, vai man ir viegli piekļuva informācijai, kur man ikdienā nevajag, vai man tikai kādreiz vajag. Tad to es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai, lai mēs varētu, nu, domāju, arī par šo te darbinieku atbalstu, paskatīties šādā plašākā rakursā uz viņa darbību, un, un tad tā mācīšanās viņa nekļūst kā tāda, nu, kā tāda marģināla lieta tur maliņā, bet viņa kļūst par daļu no veida, kā mēs operējam kā uzņēmums, un es domāju, ka tas ir milzīgs izaicinājums, jo ļoti bieži tieši šī te cilvēka attīstības lieta viņa, viņa paliek malā, nu, viņa paliek maliņā no, no, no kopējiem lēmumiem, un Es domāju, ka, ja mēs tā paskatāmies uz šo jautājumu, tad mēs iegūstam pilnīgi citu vilkmi tajai cilvēka attīstības lietai. Un, un tad, arī, tad arī, es domāju, ka šādos uzņēmumos cilvēki gan, gan paliek vairāk, gan arī mēs atrodam viņiem gan ātri to pēcacības plānošanas risinājumu. 
kur, kur es varu iedot nākamo izaicinājumu un iemeslu mācīties atkal no jauna. Tādēļ, man liekas, ka ļoti, ļoti būtiski šo te mācīšanos siet kopā ar, ar vispār mūsu visu strateģisko darbību. Un, un tad tu ir izcinājumi, mm-hmm. viņi tu rodas. Un viņi ļoti daudz un dažādi. Un lielākajā daļā gadījumā viņi nav kursi. Viņi nav kursi, kur mēs kādu aizsūtām. Mm-hmm. Tad jautājums, kas ir tie mehānismi, kas ir, jāiz, kas ir jāizveids jau tagad uzņēmumos, lai būtu lielāka izpratne par to, kas ir mācīšanās kā process, kas ir šīs te, nu, kas ir šīs te prasmes, lai cilvēki vispār varētu nu, tā kā sākt ar kaut ko, jo viens, ka viņiem ir pašiem sava vēlēšanās kaut ko apgūt, ja mēs tur redzam, ka cilvēki mācās tur dārskopību, vai, nu, es nezinu, es atvainojos tamburēšanu, ja, intereses, kaut kāds interšs izglītīs, bet viņi nemācās lietas, kuras būs vajadzīgas nākotnē, tad ir vajadzīgs droši vien kaut kāds, nu, kaut kāds plāns, ar ko ir, nu, jāiepazīstina cilvēki, tad kas ir tie mekānismi, ar ko būtu jāsāk uzņēmumos? Inga, varbūt tu vari šeit iekamāt. Es tikko gribētu teikt, ka es galīgi negribētu būt uz cilvēks, kas tagad pasaka, ko uzņēmumi vajag darīt, jā, bet, manuprāt, tu jau ilgi pat minēji tikko, kā to, to, to ideju, ka Ja, ja man kā pieaugšana ir vēlme uzzināt kaut ko jaunu un iemācīties, tad es eju dārskopībā, tad es eju gleznošanā, ja? jo iespējami man tā vēlme mācīties ir, bet ja uzņēmumam man nav skaidri, skaidri virzība iedot, ja? nu, kas no manis nevis tikai tiek sagaidīts, bet arī mēs šo sagaidām no tevis, un šie ir tie mehānismi, ko jau zan aprakstīja, ja? kurus mēs tev varētu piedāvāt, ja? lai tu varētu šai virzienā virzīties. Nu, es domāju, lielā daļā, nu, kā tu teici, ir tamborēšanas kurs, tā, tas ir ļoti labs cilvēkiem um, kompensēšanas mehānismi. Man ir spiediens darbā, ka no manas sagaida tur lieto ātri, tagad nezinu, ko tur varētu, kaut kādu Uber tehnoloģiju, ja? un es tajā laikā aizēju uz tamborēšanas kursiem, jo man priekš manis ir sajūtreiz mācos, Un te man ir kaut kāds atbalsts un interesi, bet nu, jautājums, vai tajā darba vietā pasakot, Inga, tev šis ir jāprot, vai man ir iespēja vispār pajautāt, kā es to varētu iemācīties, kurš man varētu atbalstīt. Nu, tas ir tajā kopējā kaut kādā sistēmā uzņēmuma. Un otrs, es, es arī neriskēšu teikt, ka tā noteikti ir, bet man šķiet, ka ļoti maz mēs izmantojam tādu, to, ko varētu teikt, tādu, kopā mācīšanos vai, vai pieredzes dalīšanos ar kolēģiem vai liels tāds provokatīvs jautājums, kas notiek uzņēmumos ar jaunās paudzes darbiniekiem un, 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 un pieredzējušākiem darbiniekiem. Vai tur tā kaut kāda zināšana pārnes uzņēmumā uz vietas arī notiek, ja? Lietas, ko jaunī varbūt atgūt, viņi zina jau, ja? vai mēs varam to dalīties iekšienē, vai, vai mums obligāt vienmēr jāmeklē kāds ārpusē, kas mums var pamācīt vai iemācīt. Nu, bet, bet lielajā bildē, man liekas, ļoti svarīgi, ka es kā cilvēks, kurš kādā uzņēmumā, es saprotu, ka es kādam rūpu kā, cilvē, rūpu kā cilvēks, kurš strādā šeit, kurš gribētu šeit strādāt, un ka tā nav tikai mana vienas pašas individuāla, nezinu, atbildība, jā, visu laiku, tā kā sakot līdz, ko man vēl vajag, jo, man liekas, no tā baigā trauksme ceļās, ja nav skaidra bilde, ko no manas sagaidas. Tāda nu, ļoti nu, vienkārši praktiski ikdienas stratēģija, manuprāt, ko es, arī, es domāju, ka daudz arī praktizē, ir, ir tas, ka mēs patiešām pēc katras nozīmīgākas lielākas lietas, snieguma, norises, ka mēs apsēžamies arī dažādi līmeņi cilvēki un izrunājam, kā mums gāja. Man liekas, ka tā ir tāda nu, ļoti nozīmīga mācīšanās kultūras pazīme 
kurā mēs vienmēr, nu, paveicot kaut kādu nozīmīgāku darbu gabaliņu, kopīgi izrunājam, nu, mēs parasti uzdodam savu četrus jautājumus un, un viss runā, nu, vienalīgais būs tehniskais cilvēks tajā kontekstā vai saturiskais vai vadītājs, nu, kas ir kas mums izdevās labi, kas ir jāpilnveido, ko turpinām, ko neturpinām. Un tas arī ļoti, ļoti palīdz uzņēmumam mācīties pašam no savām, nu, savām mācībām, nu, ķūdām, kritieniem un arī veiksmēm. Un tai skaitā arī nu, nu, pat, dabūt laukā nu, dažādas perspektīvas, ko nekad neksim, no vadības līmenī tu neieraudzīsi. Tu, teiksim, ja tu nedari to darbu, tu prātā nevar, nevar ienākt ar kādu izaicinājumu saskarās, teiksim, cilvēks, kurš ceļ telefonu frontas līnijā, ja, un kā, ar kādiem izaicinājumiem, kādā tempā viņam jāstrādā, vai viņš ne, ne, nevar piekļūt ātri informācijai, ko no viņa prasa, vai viņš nezinu, pie kā iet. Un, un, un šī ir tā, šis ir tāds ļoti, ļoti vienkārši, bet pirmais solis, kā, nu, kā šīs lietas var sākt kļūtīja mm. uh, raugāmas, un tādēļ mēs ar tām kaut ko varam darīt. Un tad mēs varam mācīties gan kā organizācija, gan arī tie cilvēki, kas ir mazāk pieredzējuši, klausoties, ko kolēģi ir pamanījuši un ko viņi darīs citādi, es varu uzreiz to ņemt kā savu, savu mācīšanās pieredzi. Un es, man jau liekas, ka pieaugušie, nu, īstenībā vislabāk mācās, nu, ir tas klasiskais David Kolbe, jau spieredzes valstītājs mācīšanās modelis, nu, 80. gados ļoti populārs, un, nu, ir, 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 jo faktiski jau mēs sīvē, nu, mēs mācamies balsoties uz pieredzi, un, un ir ļoti būtiski, lai mēs spējam šo pieredzi, caur, nu, varbūt struktūrētākā mācībām caur atbalstu, nu, tālāk jau vispārināt, nu, tāpēc varētu, nu, domāt jau nākošajai kvalitātes līmenī, un tas ir par šo plāno dari izvērtē secini, soli, līdz to jebkurām pieaugušo mācībām, vai tās ir formālas, neformālas, jebkā struktūrētas, nu, iz, būtībā šos principus izmantojot, ka, nu, man, pirmkārt, man ir vajadzīgs mērķis, man ir jādara, nu, nevar iemācīties neko nedarot, mēs to īstenībā ir vienkārši jādod jaunu uzdaudu cilvēkiem, un viņiem jāaugtais kurpēs iekšā, es domāju, ka tas, vienmē, tas tomēr ir pirmais solis, nevis, ka es kaut kam gatavojos, nesaprotam kam, un, un tad es kaut kad pēkšņi par kaut ko tagad kļūšu un varēšu kaut ko prasi darīt, kamēr es neesmu to sācis arī. Un tad, un tad es, šīs pieredzes laikā, nu, ja man ir piekļuvi, nu, tiešām produktīvai atgriezinskai saitai par to, kā man iet, un tad mēs varam izpārināt to un, teiksim, iedot vēl kaut kādu perspektīvu, nu, kā vēl to varētu darīt, un tad es varu plānot, nu, ko es nākamreiz daru labāk vai citādāk. Man liekas, ka nav neviens izdomājis efektīvāk veidu pieredzes pātrinājumam, nu, kā, kā nu, šāda cikla, ka mēs eju cauru, neju cauru, neju cauru atbalstošā vidē, kurā man ir ļauts kļūdīties. Atgādinu, ka tu klausies HR podcast un šajā epizodē tiekos ar Zani Oliņu un Ingu Pāvulu runājumu par mācīšanās prasmi, kā procesu izglītību un to, kā stiprināt mācīšanās kultūru uzņēmumos. Mēs sākām šo podcastu ar, ar stāstu par mācīšanās, mācīšanās prasmi. Vai jūs varētu pastāstīt nu tā īsi, kodolīgi vispār, kas tad ir šī mācīšanās kā process? Kas ir mācīšanās? Jo tas ir ļoti daudziem jautājums. Mēs runājam par to, ka jāmācās, ka nākotnes prasme ir mācīšanās prasme, tad jūs saviem vārniem pastāstīt, kas ir mācīšanās prasme. Kas tur notiek? Mācīšanās vai mācīšanās prasme? Jā, interesanti. Nu, es teiktu, kas ir mācīšanās, nu, un mācīšanās, nu, šī būs tā kā no saniem laikiem, man liekas, definīcijas latšos, ja varbūt. Mācīšanās ir tas, ka, ka es iegūstot kādas informāciju vai pieredzi, uh, 
mainu kaut ko savos vai uzskatos, vai darbībās, vai rīcībās, bet mācīšanās ir reāli notikus tikai tad, kad patiešām kaut kāda izmaiņa ir notikus. Ja tā izmaiņā nenotiek, tad manā uztvarē tās mācības vai mācīšanās man nav bijušas vajadzīgas. Viņas ir, nu, neko nav mainījušas manā dzīvē. Un šis ir ļoti plašs, es teiktu, tad mēs vispār varētu runāt, ko vispār cilvēki saprot, lielajā bildē ir mācīšanos, vai ka mēs mācamies tikai kopā ar citiem, vai mēs tur tikai tad, ja mums ir grāmata, vai tikai tad, kad mums ir, nezinu, ārējs kaut kāds informācijas nesēs, vai tas, ka mēs darot kaut ko paši atklājam, vai kā mēs kādreiz sakam, visi dzīvi ir mācīšanās, ja tu, ja tu uz katru skolu, tu kaut ko mācies, jā, savā dzīvē. Tā kā, nu, man, manā galvā mācīšanās ir tas, kas, kā rezultātā kaut kas mainās. Un, Lena, varbūt tu varat pastāstīt, kas ir mācīšanās prasme? Jā, mācīšanās prasme ir tā, ka es nu, protu plānot un pāraudzīt to, kā es mācos. Jo būtībā jau mācīšanās arī ir problēma risināšana, līdzīgi kā jebkura citi problēma risināšana. Tikai šoreiz tā problēma, ko, mēs, ko es risinu, ir to, kā iemācīties kaut ko jaunu. Līdz to man ir svarīgi, ka es protu izvirzīt mērķi, ko tad es gribu varēt izdarīt labāk rezultātā. Un, un ka es protu būtībā nu, atrast resursu, ar kā palīdzību es to varu iemācīties, kas nozīmē, ka man ir kaut kādas stratēģijas, es varu lasīt informāciju, es varu iet pavērot, kā kāds cits savais kaut ko dara. Nu, es to man ir arī noteikti kaut kādas preferences, nu, ka es esmu pieaudzis cilvēks, es kaut kādu pieredzi ieguvis. Un mm. vēl ļoti nozīmīgi mācīšanās prasme ir, ir šī spēja paskatīties nu, uz to savu sniegumu nu, no putnu lidojumu savā ziņā. Nu, tā ir tā refleksija, ko mēs minējām vairāk ar metakognīciju, kur es, es spēju nu, uzdot savu jautājumu vai tas, ko es šobrīd daru, nu, vai, tas ir, nu, vai tas atbild uz to jautājumu, vai tas ir adekvāti. Un, un, protams, ka, protams, ka, nu, teiksim, sevišķi tad, kad es sāku mācīties arī kaut kādos procesu vidos, nu, ir, ir ļoti efektīvi, ka, nu, ka es to nedaru viens pats, nu, ka tā ir tā kombinācija starp to, ka, ka es saprotu, ka neviens man nevar ieliet neko manā galvā, un es nekļūšu pēkšņi par citu cilvēku, uh, nu, ar kaut kādu, nu, teiksim, es nezinu, ekstrasensa palīdzību, ja, nu, tā mm-hmm. arī ir mācīšanās prases, ka man jāsprot, ka savā galvā lietas sakārtot varu tikai es pats. Un savukārt tā skolotāja vai tā cilvēku māca loma vai tā mācīšanas definīcija ir, ir šī spēja, prasme, tos ārējos apstākļus sakārtot tā vidē, uzdevumos, secība atgriezinskajā saitē, lai tas palīdz man manu galvu sakārtot, manu rumpi sakārtot, to, kurš mācās, ja, lai viņš varētu mācīties labāk. Bet man ir jāsaprot, ka man tas darbs ir jādara. Nu, man ir jārokās, tad, nu, tās rokas jānosmērē. Un tā ir ļoti būtiska, nu, attieksmes lieta, kas ir daļa no mācīšanās procesa. Un, un tādēļ arī nu, ir ļoti svarīgi, lai mēs jau nu, agrījam cilvēkiem to mācīšanās spēju un neatņemam, uh, viņu pārlieku, nu, teiksim, citot viņam pa pirkstiem pārnestā nozīmē ar lineālu par katru reizi, kad viņš mēģina. Uh, mēs šobrīd ļoti pārprasti, teiksim, esam uztvēruši, ka konkurence, sacensība ir tā, kas motivē cilvēku mācīties. Uh, nē, nu, tas motivē izdarīt kaut ko ātri, bet mēs skrienot pa skreiceļu, pa stadionu, lai nonāktu pirmie galā, iesim īsceļu. Mēs iesim pa maksimāli tuvāko nu, maliņu tam skrēceļam, lai mēs nonāktu ātrāk galā. 
Un tā nav produktīva vieta, kur būt, lai iemācītos jaunas lietas. Lai iemācītos jaunas lietas, ir jābrien cauri krūmiem bieži. Um, ir, ir, ir līdz kaulam jāsaprot lietas, ir jāiedziļinās. Un tāpēc ir, ir būtiski, lai mēs nesajaucam metaforus, kas ir izdarīt darbu mm-hmm. ar iemācīties kā nozīmīgu rezultātu. Un, un tas ir ļoti būtiski visur. Tas ir ļoti, ļoti būtiski visur. Izdarīt darbu, lai iemācītos. Nu, tu, tu, tu var izdarīt darbu, bet tu vari darot darbu, iemācīties lietu līdz kaulam. Šī ir ļoti būtiska lieta, ko tu pateici, jo tā mūs šodien mūs dzen. Dzen uz priekšu, dzen skriet, dzen ātri pagūt, ātri paspēt, sasniegt ātru efektīvu rezultātu, bet ja mēs runājam par produktivitāti, tad produktīva darbība būtu, kad cilvēks darot mācās un apgūst kaut ko jaunu, lai pēc tam varētu sevi, savu prasmi lietot vai savu pieredzi lietot, piemēram, šī uzņēmuma attīstībā vai savu karjeras attīstībā, nu, izzināt lietu līdz kaulam, kā arī to pašu IT prasmi, arī to pašu sevis vadības prasmi, nu, kā, kā ar sevi strādāt. Un tu, tu runāji par to, ka mums tas ir jāmācās agrīni, un tu šobrīd strādā pie skola 2030 projektu, un, un, un varbūt tu var mazliet pastāstīt par to, ko nozīmē šī tevs kompetencēm balstītā izglītība, vai, vai, vai mums ir cerība, ka cilvēki, kas nāk šobrīd no skolas ārā, nāks ar šo mācīšanās prasmi, ar visām šīm lietām, tām, ko tu nosauci, kas patiesībā pietrūks šodienas nu, lielākajā darba ņēmēja daļai. Nu, mēs ļoti cerīgi domājam, ka, var, ka būs. <laughs> Protams, ir gara procesa rezultāts vēl, vēl tur mums jātiek. Jā, tas, ko, tas, par ko mēs runājam, ir par izglītību mūsdienīgai lietpratībai. Un lietpratības tā jēga vai nu, lietpratība kompetence ir tā, ka es protu, savas zināšanas likt lietā, tas ir par to, ko es spēju paveikt ar savām zināšanām, prasmēm un arī, nu, kas ir tā vērtība komponenta, ko es tur ielieku. Kas nozīmē, ka tas, tas mērķis ir, ir panākt, lai cilvēki koordinātu spētu lietot jaunās situācijās to, ko viņi ir iemācījušies skolā. Un lai tas varētu notikt, tad ir jānotiek divām ļoti svarīgām lietām. Tieši mācīšanās laikā, vēl skolā, nevis nu, tikai pēc tam kaut kad dzīvē. Mums ir, vajadz... Mums ir nepieciešams vairāk situācija, kurā bērnu un jaunieši var koordinēt lietot lietas jau šeit un tagad, kas nozīmē, ka viņiem ir vajadzīgi uzdāmi, kur viņiem ir pašiem jāsaprot, kuras no zināšanām man ir nu, šobrīd nodarīgas, jāizvēlās, vai tās ir formulas matemātikā vai, vai, vai šobrīd viena praktiska prasme, kā, nu, kā kaut ko paveikt. Un, un jālieto šeit un tagad, lai man tās situācijas, kad man ir uh, jālipina kopā dažādas jomas, dažādas prasmes, uh, šī pieredze man ir jau mācoties. Jo, jo mēs ļoti, mm. uh, nu, mēs neesam uh, tā būvēti kā cilvēki ar mūsu, lai, lai spētu dzīvi kost nu, ar algoritmu palīdzību. Mēs īstenībā esam ļoti, nu, esam cilvēki, kuriem ir, kuri mācās no pieredzes, un jo vairāk mums ir šīs te situācijas līdzīgās, un mēs viņas krājam un krājam un krājam, jo spējīgāki mēs esam pēc tam līdzīgās situācijās darboties. Un mēs ļoti labi skolā esam līdz šim pratuši iemācīt atsevišķas prasmes, sagaidot, ka cilvēks pēc tam reālajā dzīvē spēs šīs atsevišķās prasmes salikt kopā, Un tad mēs saskaramies ar darbinieku pēc tam, kurš uh, to neprot, jo neviens nekad no viņa līdz šim to nav prasījis. 
arī, arī brīdī, kur viņam ir gan jāizstāv savus viedoklis, viņš jānopamato, gan brīdī, kad viņam ir jāizvirs savu mērķis un tam līdzīgi. Līdz ar to, līdz ar to tā koordinācija. Un otra lieta ir šī mācīšanās prasma, lai es, es spētu, ja, nu, teiksim, pāraudzīt savu darbību, nu, pats viņu vadīt, pats varētu pateikt, es saprotu, ka šeit es esmu iesprūdis, un man ir vajadzīga palīdzība. Mm. Un zināt, ka ir ok, iet un prasīt palīdzību, mācēt noformulēt jautājumu, neapstāties tādā bezpalīdzībā, un tur arī palikt un iestrēkt, bet ņemt atbildību par to, kā tik nākošo solus priekšu. Un tas ir, tas ir, nu, tas ir tam, tam virsuks, tam būtu šī pašvadītā mācīšanās. Līdz ar to, nu, tā, tās ir tie divi galvenie akcenti, un, un tas ir viss ar mācību priekšmetu palīdzību, bet tas mums jādabo un praktiskā līmenī, lai tas darbojās. Bet vai šie cilvēki, kuri šobrīd ir mācījušies pēc šādas programmas, jau ir darba tirgu, vai kāds jau ir, vēl, vēl, vēl nav viņi, vēl tā programma tikai notiek? Mēs šobrīd ja? nu, pirmo mācību gadu uzsākam jauno saturu, jauno saturu ieviešanu, bet uzreiz ne, ne, ne tikai no pirmās klases, bet arī jau desmitā klases, septītā, ceturtā, un tas vienmēr mm-hmm. ir process. Nav tā, ka mēs līdz šim skolā neko tādu neesmu darījuši, tā noteikti nav. Mēs, mēs runājam par lielāku akcentu, maiņu, nu, mēs esam gana sekmīgi cilvēki, taču arī gan tie, kas runā, gan tie, kas klausās. Bet uh, tas, nu, es domāju, ka vai, būtu jābūt ar vien labāk. Un, un tam rezultātam būtu jā, jā, jābūt jūtamam vismaz augstskolas pirmās droši vien to sajūtīs pēc, pēc pāris mm-hmm. gadiem. Mm. Inga, tu strādā ar supervīziju uzņēmumos arī cen, jā, un arī ar skolotājiem un direktoriem, vai tev, vai tu redzi, ka, teiksim, strādāt pēc jaunām metodēm vai, nu, mēģinot palīdzēt trenēt šo te mācīšanās prasmi, ir, nu, tie rezultāti mainās, vai šie cilvēki labāk saprot, kas ir viņu stiprās puses, kurā virzienā viņiem jādodās un, un šo te refleksijas palīdzību viņi tomēr, nu, spēja labāk uh, orientēties un, uh, nu, un saprast, ne jau, nu, tie nav cilvēki, kuri tikko pēc augstskolas, ja, bet tie ir, tie ir cilvēki, kas jau strādā uzņēmumos, un varbūt uzņēmumos nemaz nav šī mācīšanās kultūra. Pastāsts, varbūt kaut kādu piemēru pieredzi, kā, kā tu to redzi? Um, nu, es teiktu, ka, ka, ka supervīzija viena no tādām lielajām lietām arī ir, palīdzēt pieaugšiem mācīties savu pašu refleksiju un savu refleksiju, un īpaši tad, ja ir grupa supervīzijas, kur ir viens joms profesionāļi. Tur bieži ir, es teiktu, tā ir bieži tā, ka cilvēki varbūt pirmo reizi tādā aha momentā nokonstē, kad, ā, es varu ļoti daudz no, no citiem mācīties. Tad, kad es sāku stāstīt. Mm. Un, tā, un otrs tas aha ir uh, par to, ka vajag prasīt atbalstu. Un, un es vēl joprojām domāju, ka atbalsta prasīšana, kā Zana teica, tad, kad es esmu iesprūdzi, tā ir viena ļoti liela problēma, un es arī nebūtu tik optimistiski teikt, ka jebkurā uzņēmumā tas ir iespējams, un, un tāpēc ir uzņēmumi tas pērku supervīzijas, lai tie cilvēki aiziet un tur norunā visas tās lietas, ja? un, un man ir pieredzē situācijas, ka pēc supervīzijām cilvēki maina darbu, Tāpēc, ka viņi ir sapratuši, kur, kur viņi ir un, vai, un kas īstenībā notiek un vai man tas dar vai man tas nedar. Un es domāju, ka tas arī ir ļoti normāls virziens, ka ja caur tādu supervīziju kā mācīšanās procesu, kāds profesionāls saprot, ka nē, nu, varbūt šī nav mana vieta. Ja? Vai nu konkrētajai uzņēmumā un dažkārt arī īstenībā konkrētajā profesijā. Un, un, un te varbūt es mēstu tiltiņu vēl uz tādu... Ja nu gadījumā kāds klausās, kam ir šobrīd vidusskolas bērni, ja, tad, tad es varētu 
teikt, ka šobrīd nestodies uz visiem fona apstākļiem, gan šobrīd, gan pagājušajā gadā, gan pagājušajā gadā, šis ir tas laiks, kad 12. klasi bērniem ir nenormāls spiediens, ka viņiem tagad ir jāizvēlās augstskola, un tas spiediens ir gan no vecākiem, gan no pieaugušajiem, un tas spiediens ir, nu, tās latviešu darba tikumiņš, ja tu sāksi, tad tev jāpabeidz vai tev patiks, vai tev nepatiks, visi četri gadi, vēlams seši vēl ar maģistratūru, un tie jaunieši ir tajās spīlēs, ka viņiem liekas, ka viņš šobrīd izdara dzīvības vai nāvas jautājumi izvēli visai atlikušai dzīvē, bet godīgi viņi izdara izvēli nākošam gadam vai diviem gadiem, lai saprastu, vai tas ir tas, ko man vajag vai nevajag, vai, vai patīk, nepatīk, un, un te mēs vēl vien ķēdītiem tieši, cik daudz mēs pieaugušie, un līdz ar to arī mūsu skolā esošie jaunieši, cik daudz mēs zinām par to, kas, kas mums īstenībā patīk un padodas. Mēs tik daudz plosamies ar to, ka vajadzētu iemācīties vēl šito un šito un šito, kur man neietik labi, un mēs beigu galā atstājam novārtā tās lietas, kur mums ir spējas un dotības. Un šis varbūt ir vēl viens jautājums, kas iet kopā arī ar to mācīšanos, arī to profesijas izvēlu, un iesmējams ar profesijas maiņu, saprast, kur ir manas spējas, manas intereses, ja, un, un tādā nozīmē skola 2030 projektā domājot par vidusskolu, kur, bērni, kur skolēniem ir jāsaprot, kas ir tas virziens, kurā es, es došos, nu, šī ir aktuāla lieta. Vai es zinu, kas man īsti, vai kas man patiesi interesi? Bet vai cilvēks pats to var saprast, vai, vai cilvēks var saprast pats, kas ir viņa, stiprās puses, vai viņam vajadzīgs ir kāds kurators, vai mentors. karjeras koučs, vai mentors. Kas var palīdzēt? Es nedomāju, cilvēks pats vēžu un tagad saprot. Jā, un tagad, bet man šis te nevēcās, vai man šis nesanāk. Vai es gribu pārkvalitēties uz programmētāju, un es tagad stingri nolēmusi, jo es zinu, ka man tur būs lielā galga. Kā man zināt, varbūt nav priekš manis? Nu, no vienas puses es piekritīšu tam, ka tāda institūcija, kā, kur uzņēmos, ir šie mentori, kas ir ļoti būtisks, man liekas, moments, vai, vai arī personāli cilvēki, kur strādā ar cilvēku attīstīšanas lietām. Bet pirmais droši vien tāds, tam cilvēkam, kuram ir radies šāds jautājums, kādas ir manas stiprās puses. Tas ir pirmais sols, lai sāktu meklēt vai domāt vai, 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 vai skatīties. Un, ja, ja tu man ilgi būtu prasījies par to, kā mēs varam zināt, kas mums interesē, tad Viena no tehnikām, ko parasti piedāvā, ir atcerīties, kas jūs ļoti aizrāva bērndārzā vai sākumskolā. Nu tā, nu tā kā aizrāva, jā. Ja? Ja, es, es arī domāju par to nākotnes no darba. Nu, nu, nav jau labāk veida, kā saprast, ir nemēģinot to darīt. Es to es domāju, ka no ļoti svarīgi, tas ir gan arī, protams, no skolā vislabāk, vai cilvēks vēl ir vēl nu, tikko sāk, varbūt savus darba gaidus, bet kā, un arī, arī esot, nu, tev reāli jāliek tajās kurpēs sev iekšā, nu, tev, nu jāmeklē iespējas nu, pamēģināt, pā, nu, kaut kādu nu, nu, darba raksturu un, 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 un saprast, kā es tur, kā es, nu, tur, tur jutos. Es domāju, ka tāda nu, ļoti tieši, tieši pieredze ir, ir nenormāli svarīga, lai to saprast, un tāpēc tā daudzveidīgā pieredze, jo vairāk cilvēks var sevi ielikt dažādās kurpēs, sevišķi, kamēr viņš vēl ir jauns un var nevēlt arī šobrīd, nu, īstībā pasaulē ir tāda tendence, ka jaunieši pēc vidusskolas, nu, turpinot to Ingas teiktomi, neiet uzreiz augstskolā stāties iekšā, viņi ņem saucamo gapjieru. 
Tie, nu, vai, vai būtībā šo te, šo te tiltiņu, uh, lai, lai saprastu labāk, uh, ko viņi vēlas, un, un ir, protams, izglītības sistēmas, kuras ir būvētas tā, ka viņi nesagaida, ka cilvēki pabeidzot vidusskolu ļoti precīzi zinās, kas būs viņa speciālizācija turpmākus priekšu. Uh, un viņi vēl arī augstskolā mācoties turpina vēl meklēt, kas būs tā viņa tā koncentrācija. Un tā ir ļoti nozīmīga virzība, domājot arī par to nākotas darbu tirgu. Mums ir kaut kādas noteikti fundamentālas bāzes. Protams, ir jomu jautājumi un ir atšķirības. Nu, tad, teiksim, tev ir jā, nu, jāsaprot, teiksim, vai, vai šis ir tas konteksts, kurā es gribu operēt vairāk. Viņš būs vairāk tehnisks, viņš būs vairāk dabas zinātnisks un citādi, jo tev vajag to fundamentālo nu, zināšanu līmeni apakšā. Bet pēc tam jau tas ir jautājums mm-hmm. par to, ka arī kurā darbietā tas nodar, nodarbošanās veids, tā izpausma, tā tavai kompetencei, viņi ļoti mainīsies. Man to bāzi vajag jomā. Bet tā izpausma īstībā faktiski, es varu izvēlēt, kuru jomu, un es visur atradīšu vairāk cilvēku lietas, vairāk tehniskās lietas, vairāk koordinācijas lietas, vairāk rakšanās lietas, sistēmai, kurā jomā var atrast praktiski, kurā interesēja atbilstošu darbības veidu. Un man ka tas ir būtiski, ka mēs sākam tādā veidā skatīties uz darba vietu. Un, un, un tas nav tāpēc, ka mēs tur, nu, mēs nerunājam par to, ka mēs profesijas mainām tik daudz, bet mēs mainām drīzāk darbības veidus, jā, jā. Un, un, un tad, tad, tad tas ir, tas ir neizkās tik globāli, tik šausmīgi, tik kardināli, tas īstenībā jau kļūst paceļams. Jā, un, un visi tas, ko jūs runājat, tas, protams, tas... tas... Tas tiešām tā arī ir, un es domāju, ka tā lielā problēma Latvijā uh, ir tās bailes, ka tu nevar paņemt gapjēr, vai tu nevari uh, izkāpt no savas uh, profesijas, lai eksperimentētu ar kaut ko citu, ja tev nav kaut kāda zināma veida drošības spilvens, ja tev, nu, mēs runājam finansiāli, uh, ja tu nonāc bezdarbnieku kurpēs, tad tev ir ļoti liels stress, vai tu tiksi apakaļ kaut kādā labi apmaksātā pozīcijā, jo tev ir kredīta saistības, vai tev ir, nu, noteikti kaut kāds dzīves līmenis, kas ir sasniegts uh, un, un esot, teiksim, tādā trīs, pieci līdz šeit un pāri, tev iespējams ir mazi bērni vai tev ir, nu, kaut kā dzīves situācija, kurā tu neesi gatavs lekt un mēģināt, mm. un es domāju, ka tās ir vairākas lietas, kas arī cilvēkiem drošiem traucē. Viens ir tā kā pamācīties kaut ko, bet labāk palikt tajā savā drošajā, drošajā vietā un, un mm. pilnībā nomainīt lietas tiešām, kā tu saki, ir ir jauniem cilvēkiem vieglāk, jā, tā kā, nu, to, to droši jāskatās reāli vienkārši. Tas, tas, tas ir, tas būs grūti, tas prasīs laiku, un, nu, mēs nevaram izaugt ātrāk, kā mēs varam. Nu, mēs, mēs esam cilvēki, jā, un, un tāpat arī valsts nevar izaugt ātrāk, kā viņi var izaugt, jā, mēs esam konkrētā situācijā, mēs neesam Amerikā, mēs neesam Vācijā vai Somijā, jā. Līdz ar to, nu jā, tie tādi varbūt secinājumi, kas, kas ienāk prātā par tām reālajām iespējām, bet, nu jā, es klausos, ka tā nākot, nu mums ir pozitīvi, jā, Inga, ko tu gribēji vēl piemetināt? Jā, es gribēju, nu, tā kā varbūt negluži oponēt, bet, bet par to, ka, nu, ka jā, tajā, tajā, tieksim, laika posmā mazi bērni un drošība un vispārējais, jā, un, un kredīta saistības, jā, un debšā laikā, Tas ir tas, ko es ar dažkārt supervīzijās redzu, ka tā ļoti plānā robeža starp to, ka es dienu no dienas daru darbu vai eju uz uzņēmumu, kurā es jūtos slikti, un tā robeža starp izdekšanu un visiem pārējām somatikas slimnībām piedošanu ir tik ļoti to, ka, ka tas jautājums par to, vai tiešām man nevajag sākt ko jaunu un paņemt pauzes gadu un varbūt tiešām ar bailēm, bet aiziet bezdarbniekos, neturpināt uh, 
sevi, kā jā. Nu, neturpināt sevi, nesteikšu tā mocīts tajā vietā, kur es esmu, jā, jo skaidrs, ka tas, tas, nu, tas ir ilgtējumi jautājums par veselību, vispirmām kārtām, arī garīgu veselību, jā. Mums ir jābeidz un mums ir pēdējie divi jautājumi, kuras es gribu pajautāt no klausītājiem. Jo divas no tiem es jau iekļauju mūsu sarunā, bet uh, viens no klausītāju jautājumiem ir, kā veicināt kolēģu mācīšanos. Nu, tas attiecīgi droši vien, ka jautājums ir no vadītāji, kurš uh, redz, ka viņa komanda neatīstās vai nemācās, un kas ir tas efektīvākais veids, kā nu, veicināt šo nepārtraukto mācīšanās uh, un attīstības veidu. Varbūt jūs varat abas pakomentēt, jo šis jautājums nav konkrēti kādam cilvēkam. Nu, es iesāku ar to, ka Ja tas ir vadītāji jautājums, kurš jautā, kā veicināt, lai darbinieki vai kolēģi mācās, tad viens ir tas, vai mums ir kaut kādi kopīgie uzņēmumu mērķi, vai kaut kāda virzība vai attīstība, kuras ietvaros mēs redzam, ka cilvēkiem vajag šādas šādas prasmes vai šādas šādas pieredzes, otra līnija būtu, vai katram vienam tam darbiniekam ir tā saucamā, nu, es teiktu, tāda individuāla vai personalizēta pieeja, ka, ka viņš pats arī var pret šiem te lieliem mērķiem izvērtēt, ko es protu, ko es neprotu, ko es varbūt protu, bet nedaru, ja, tie ir šādi kopīgi kaut kādu analīzi, un, un savā ziņā cilvēkiem ir jā, cilvēkiem komandā ir jāpaņem līdzatbildību par mācīšanos. Man ir iespēja kaut kādā veidā ietekmēt, ko mēs mācīsim, mm. man kā darbinieka. Ka, ka, ka man ir iespēja varbūt izvēlēties šo vai šo, jā, nu, nu, un, 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 ka es redzu, kā tā mana mācīšanās, tā mana, mana ieaugšana un izaugšana mm. ir saistīta ar uzņēmumu. Paldies, ļoti būtiski lieta no vadītāja puses ir, 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 ir tas, ka nu, mēs reāli demonstrējam, ka no katra šajā komandā mēs šeit varam mācīties, tā ir skaitā arī es kā vadītājs, nu, kas nozīmē, ka ir tās refleksijas citādi. Un otrs, man liekas, ka ir tās, tās stratēģijas, kas ir, jo, jo nu, tas ir par sociālā kapitālu būvēšanu iestādē, nu, kas ir arī, nu, arī skolā ir vesela pētījuma par to, ja augstāks sociālais kapitāls, jo, jo sniegums katram individam ir, ir augstāks. Un, un ir tādas divas nu, nozīmīgas pazīmes sociālā kapitāla nu, situācijai. Viens ir, nu, kādas ir savstarpējās uzticēšanās attiecības starp cilvēkiem tajā komandā, uh, nu, vai šī ir vieta, kurā es varu runāt par sav, savām problēmām, saviem izaicinājumiem, un es šeit saņemšu atbalstu, jeb īstenībā mums te ir nu, savstarpēja konkurents un vēl kaut kādas citas problemātikas, ko sistēma ienes, nevis cilvēki ienes, bet vienkārši tā darba vidi, kurā viņi dzīvo. Un otrs ir, vai mums ir vai un cik bieģis mums ir nu, produktīvas sarums par darbu, nu, par mūsu praksi, par to, kā mēs darām lietas, un, un, un mēs nu, būvējam veidus, kā uzlabot procesus, un tā ir mūsu kopīgā lieta. Tas nav par kādu personu, nu, kā tu tur dari lietas, bet tas ir par to, kā mēs šo varam paveikt labāk, un mēs, nu, to, es nemēģinam identificēt ar personību tos savus procesus, nu, mēs, mēs, mēs mēģinam to, kā mēs varam izdarīt savu darbu labāk, nevis par to, kā tu vari kaut ko darīt savādāk. Paldies, dāmas, par būšanu šeit. Mēs, mēs jau, protams, varētu daudz un dikti par šo tēmu runāt. Es domāju, ka mums visām ir ko teikt vēl daudz vairāk par mācīšanos un mācīšanās prasmi. Bet patiesībā man pēc šī podkasta arī, es domāju, ka arī klausītājiem 
būs vairāk skaidrs par to, kas tad ir mācīšanās un kas tad ir mācīšanās prasme, jo tad tās tomēr ir atšķirīgas lietas savā ziņā, jo mācīšanās prasme tomēr iekļauj sevī vairākas kompetences un tā ir tā lieta, kas mums ir jāmācās, jo es teiktu tā, ka bez mācīšanās prasmes citām prasmēm nav cerību, jā, tu nezini īsti kā plānot to savu un, un, un savu mācīšanos un, un atskatīties to, ko tu proti un kas ir tas, ko tu esi apgūst un kā tu var likt lietā to, ko tu jau esi apgūst, tad, tad visām citām lietām nu, ir, ir mazas cerības un Un jūs pastāstījāt ļoti daudz būtiskas lietas gan par to, kas ir, ka šī te kompetencē, uz kompetencēm balstītā izglītība jau šobrīd uzsāk savu ceļu, tas nozīmē, ka ir cerības arī nākotnes darba devējumu un, un, un cilvēkiem pamainīt šo te domāšanu un ienāks darba tirgu cilvēki, kuri jau prot novērtēt gan savas stiprās prasmes, gan arī to, kā viņi plāno to savu karjeru. Un, un jā, ka tik tiešām mums jādomā par mācīšanos kā par kompetenci, jo, jo ne tikai jaunās zināšanas un, un tas, kas šobrīd notiek YouTube un jaunie kursi un visas jaunās zināšanas cilvēki mums liek kaut ko visu laiku mācīties, bet īsti nav tā saprašana, kā likt to lietā. Tā kā, nu, daudz, daudz ērtīgas atziņas, varbūt jums ir, Kas nobeigamā, ko ieteikt cilvēkiem, kas klausās, nu, tieši vairāk orientējoties uz personālu vadītājiem un uz uzņēmu vadītājiem, kas ir tas, ko jūs ieteiktu, skatoties uz šī brīža laiku un šī brīža situāciju, kādā mēs atrodamies, ko darīt, kam pievērst uzmanību un kā rīkoties. Es, ka šis, ir, šis ir laiks, kad attālinātās dzīves laiks ir laiks, kad pirmsē iznāk viss, kas ir bijis reālajā dzīvē. Un ja kādiem ir milz problēmas ar darbiniekiem, tad es teiktu, halo, tas ir bijis vienmēr. Tikai klātienē mēs to neesam redzējuši, vai esam izvēlējušies neredzēt, vai esam izvēlējušies nerisināt. Tā kā, nu, es teiktu paskatīties uz šo laiku kā ieguvumu, lai kaut ko pārvērtētu turmākam darbam. Un, un arī tādā nu, personālo vai cilvēku attīstības ziņā nu, ieraudzīt iespējas ierobežojumu. Tas, 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 man liekas, šī brīža nu, galvenā devīze varētu būt. Paldies, Inga. Zane? Es, es gribēju īstībā akcentēt to tēmatu, ko mēs jau pacēlām pašā sākumā, par, nu, ir kapitalizēt uz to, ko cilvēki jau var un spēja. Es domāju, ka tā, tam ir milzīga vilkme. Un skatīties uz to, ka katram cilvēkam īstenībā viņa instrumentu kastē ir tie rīki, kas viņam ir vajadzīgi arī šobrīd, tikai vai nu viņš pats vēl nav viņus apzinājies, vai mēs neesam tos ieraudzījuši, bet ka tas potenciāls tur ir daudz lielāks nekā mums dažreiz šķiet, mums tikai katram ir jāatroda tā, tā vieta, tā niša, tas, nu, tas, tas spēka pielikšanas punkts. Un man pašai arī personīgi ļoti palīdz tas, un varbūt tas, ko mums jāiedroši un visus nu, cilvēks darīt, ir, ka tu mēģini kaut ko sistemātiski turpināt mācīties visu laiku un iespējams ārpus profesionālās vides. Un tas ir tāds atskaidrs punkts, kurā tu visu laiku saproti, arī kā personāla daļas cilvēks vai tas, kurš māca citus, ko nozīmē mācīties kaut ko jaunu, un tas mums to perspektīvu visu laiku dod. Uh, nu, tad, kad tu mācies kaut kādu elementāru vienalga praktisku, fizisku vienalga kādu lietu blakus, visu laiku uzturēt savu šo izaicinājumu, lai tu neaizmirsti. Kā, kāda ir tā sajūta, tad, kad tev jādara no jauna kaut kas tāds, ko tu neproti vēl kārtīgi. Uh, un tas ļoti palīdz, es domāju, visiem tiem no mums, kas esam atbildīgi par citu cilvēku izaugsmu. 
ir, ir saglabāt šo, nu, to, to sasaisti ar viņu sajūtām, ar viņu pieredzi, lai tad mēs, nu, es teiktu, iedzīgāk spētu viņus vadīt. Jā, paldies tev, un tiešām tāda revīzijas veikšana un, un pašam savas, nu, savas pieredzes krāšana un saprašana, kā tas ir būt jaunās kurpēs, jā, ļoti, ļoti vērtīgi noteikumi. Paldies, Ingas, un tiešām izcēlu ļoti labu lietu, jo tas, tā ir tiešām, es domāju, taisnība, ka, ka tas, kas notiek šobrīd atālināti, tik tiešām ļoti skaidri parāda to, kā mums nav bijis jau pirms tam, tā kā, es domāju, ka ka vērtīgi atskatīties uz to, kā, kas tad mums šobrīd noteikti pašiem mūsu dzīvēs un arī uzņēmumu dzīvēs. Paldies jums par savu ekspertīzi, paldies par to laiku, ko jūs veltījāt šodien, lai, lai pastāstītu par mācīšanos un par, gan, gan par savu pieredzi un savu redzējumu. Ceru, ka mūsu klausītājiem noderēs šīs atziņas un, un tiks liktas lietā, lai pamazām, pamazām sopu solim nonāk līdz tam līdz tajai mācīšanās kultūrai, līdz tajai izpratnei, jo, kā mēs labi dzirdējām, šodien tas prasa laiku, mēs nevaram gaidīt, ka cilvēku attīstība un, un mācīšanās prasme būs vienā dienā, un cilvēks sapratīs visu vienā dienā. Bet ar kaut ko ir jāsāk. Tāpēc sākam, daram, un paldies tev, ka tu klausies šo podcastu, jo šī arī ir viena no iespējām, kā ikdienā uzzināt jaunas lietas, satikt cilvēkus, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kas var palīdzēt veidot jaunus paradumus un sazinieties ar Zāni, sazinieties ar Ingu, ja jums ir jautājumi par šīm tēmām, un gaidu jūsu atsauksmes gan audio formātā, gan rakstiskā formātā, un tiekamies jau nākošajā podcastā. Paldies jums! Paldies! Paldies! Yes.